0: Medyaskop'tan iyi akşamlar. Haftanın son bülteniyle karşınızdayız. Ben Sahra Atilla. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarıyla gündemdeki yerini koruyor. CHP lideri bugün medyaskop'a konuk oldu ve gündeme dair Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtladı. Bugün hem Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki açıklamalarını hem de sporun gündemini Avustralya açık finalini konuşacağız. Haber hafta sonu başlıyor. Medyaskop yayınında Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kesinlikle kazanacağını söyledi. Kılıçdaroğlu ateşten gömlek giydiğini belirterek helalleşme çağrısına tekrarladı.
1: Medyaskop yayınında Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtlayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanacağını söyledi. İlk turda kesinlikle Millet İttifakı kazanacak. Siz aday olursanız?
2: Millet İttifakı kazanacak. Yani Millet İttifakı'nda değil siz yani, ya da bir başka isteniz. Evet, her kim, kesinlikle kadın. çünkü tartışılan
1: konu isim değil sistem. Abdülhamit Gül'ün Adalet Bakanlığı'ndan istifası ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu eski bakanın daha önce istifa etmesi gerektiğini belirtti. Sayın Gül keşke daha önce istifa edebilseydim. Evet. Yani Yargıtay
2: süreci var biliyorsunuz İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının önce Yargıtay üyeliğine arkasına Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmesi... Hukuk tarihimizin kara bir sayfasıdır. Bir daha ifade edin. Bizim hukuk tarihimizin kara bir sayfasıdır. Böyle bir sayfayı Adalet Bakanı'nın yaşamaması gerekirdi. Böyle bir sayfa olduğu takdirde, böyle bir tablo olduğu takdirde ben izzetü ikbali lebab hükümetten ayrılmak zorundayım, ben Adalet Bakanı'yım. Böyle bir rezaleti ben görmek istemiyorum diyebilmeliydi. O zaman çok daha fazla büyürdü. O zaman biz anlarız ki, anlardık ki, Adalet Bakanı, evet, gerçekten de vicdan sahibi bir bir bakan ve gerçekten de adaleti savunan bir
1: bakan. Diyarbakırlılarla kucaklaşacağım diyen Kılıçdaroğlu, toplumun farklı kesimleriyle helalleşeceğini iğneledi. Bir ateşten gömlek yiydim, bunu bilmenizi isterim.
2: Toplumun barışmaya ihtiyacı var. Birlikte olmaya ihtiyacı var. Kavgaya değil, kavgadan uzak durmamız lazım. Şimdi siz ateşten gömlek yiydiyseniz, Vatandaşlarınız arasında ayrım
1: yapamazsınız. Kılıçdaroğlu'ndan ayrıca Medyaskop'a övgüde. Toplumun gerçekleri öğrenmesinin yolu bağımsız medyadan geçer. Medyaskop bu anlamda önemli bir görev üstleniyor dedi.
2: E, toplumun gerçekleri
1: öğrenmesinin
2: yolu bağımsız medyadan geçer. Medyaskop bu anlamda önemli bir görev üstlenen e, bir kanal. E, burada olmaktan da son derece mutluyum.
0: Evet, bültenimizin konuğu Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Murat Somer, Sayın Somer, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Sayın Hanım.
0: Teşekkür ederiz katıldığınız için. Şimdi bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını konuşacağız. Pazar günü, e, cuma günü Halk TV'ye konuk olmuştu. Bugün de Medyascope'da Roşan Çakır'a konuk oldu. Ve ilk turda Millet İttifakı kesinlikle kazanacak dedi. Yöneylem Araştırma Merkezi'nin de Ocak ayı araştırmasına baktığımızda ülkenin yarısından fazlası işleyişten memnun olmadığını görüyoruz. Millet İttifakı'nın genel bir değerlendirmesini ve Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini nasıl değerlendirdiğinizi alalım mı ilk başta?
3: Aslında Millet ittifakının ya da muhalefetin diyelim yeni ittifak genişleme ihtimalleri de var. İlk turda da değil, seçim öncesinde seçimi mutlaka kazanması lazım. Yani kamuoyu yoklamalarında açık bir farkla kazanacağının belli olması lazım. Çünkü çok iyi biliyoruz ki içinde bulunduğumuz olağanüstü ve otoriter ortamda ee, ...sadece sanda e, giren oylar e, yeterli değil. E, milletin e, tercihinin e, tecelli etmesi açısından e, güç ve siyaset rol oynayacak e, seçim e, oyların sayılmasında e, ve sonrasında. Dolayısıyla e, deneyimin bize göstermiş olduğu şey e, açık bir farkla muhalefetin e, kazanması e, gerektiği... E, ve bu açık farkında seçim öncesinde belli olması gerekir ki seçim günü ve sonrasında ortaya çıkabilecek olan tartışmalar engellenebilsin. Bu konuda sevgili Edgar Shar da Mediascope'da çok güzel bir yazı yazmış. Gayet haklı. Bu çok önemli diye düşünüyorum.
0: Peki e, muhalefetin kazanması gerektiğini söylüyoruz ya bu e, şu andaki şartlara baktığımızda. Peki bunun için doğru adımları atıyor mu? Çünkü e, daha önce sizinle de konuşmuştuk e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından e, öne yola çıkarak. Hani bu kadar net konuşmasını biz kazandık ben vurgusunun e, belki şu şekilde eleştiriler de vardı. Acaba 2018 seçimlerine döner miyiz? Yani doğru adımları atıyor mu şu anda hem Kılıçdaroğlu hem muhalefet?
3: Sadece muhalefet kazanmalı demiyoruz tabii ki. Aslında muhalefetin doğru programla, doğru planla kazanması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü iyi bir gelecek ortaya çıkartacak olan şey bu. Sadece muhalefetin kazanması değil tabii ki. Muhalefet de bunu yapmaya çalışıyor. Bu yönde adımlar atıyor. Siyasetin tabiatı gereği bu kolay olmuyor. E, tabi hepimiz e, özellikle de bu ekonomik buhranın ortasında e, bir şeylerin en kısa zamanda değişmesini, iyileşmesini bekliyoruz. E, ama e, tabi e, bunu gerçekleştirmek de o kadar e, kolay değil. E, yapılmış, atılmış olan doğru adımlar var. E, tabi yapılması gereken şeyler de e, var. E, burada e, Sayın Kılıçdaroğlu görebildiğim kadarıyla... E, ...bir e, ara e, çok ortaya çıkan e, ben vurgusunu biraz yumuşattı. E, çünkü kendisi aday olsa da olmasa da... E, ...onun e, gündeme getirdiği bu biz e, vurgusu e, çok değerliydi, e, doğruydu. E, onun e, biraz daha yeniden ortaya çıktığını e, görüyoruz. E, Sayın Kılıçdaroğlu aslında... E, Başka konularda da doğru stratejiler ortaya atıyor. Bu son açıklamalarında, bu kendi yayınladığı YouTube videosunda, akabinde, Halk TV ve Mediascope söyleşilerinde, iktidarın dayanakları her dünyanın her yerinde ve özellikle otor- otoriterleşme durumlarında, sadece seçmen desteğinin ötesinde, çevresindeki bürokratik, ekonomik elitlerin, desteğiyle de çok bağıntılıdır. Aslında çok uzun zaman öncesinde Türkiye'de özellikle bürokraside ve diğer sivil toplum, ekonomik elitler açısından, iktidarı destekleyen çevreler açısından bir direncin, bir muhalefetin ortaya çıkması gerekiyordu, bir çözülmenin çıkması gerekiyordu. Çünkü CHP de olsa, AK Parti de olsa, başka bir parti de olsa ne kadar desteği olursa olsun anayasa dışında, hukuk dışında yönetme hakkına sahip değildir. Ben de değilim bu hakka, siz de bu hakka sahip değilsiniz. Dolayısıyla uzun zamandır mevcut iktidar anayasanın kendisine verdiği yetkilerin dışına çıktığı oranda mutlaka böyle bir muhalefet gelmeliydi bu çemberlerde destek çemberlerinde bir çözülme olması beklenirdi ama bu olmadı ya da az oldu bunun da nedeni gene kutuplaşma ve otoriterleşmeyle ilgili kutuplaşmış otoriterleşmiş ortamlarda aslında hem seçmenler açısından hem de bu bahsettiğim elit destekçiler açısından haklılık doğruluk doğruluktan çok güç ön plana çıkar. Bunu şuna benzetebiliriz. Teşbihte hata olmaz. Bir Almanya, Fransa'nın savaş ettiğini düşünün siz de ortasında kaldınız. Kim haklı diye düşünmezsiniz aslında. Yani kendinizi kurtarmaya çalışırsınız bir yerde gelecekte. Dolayısıyla kim kazanacak, kim güçlü olacak diye düşünürsünüz. Gücün ortaya çıktığı olağanüstü durumlardır bunlar. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu aslında işte buna yönelik de bence çok önemli adımlar attı. Çünkü her ne kadar mevcut iktidar son dönemde Türkiye'de mevcut bulunan devlet geleneğini, bürokrasiyi tamamıyla kontrol altına almış. Mevcut teamülleri, gelenekleri ortadan kaldırmış gibi gözükse de bu bürokrasi dediğimiz aygıt örgütlenme hem çok geniş yani yüzbinlerce hatta milyonlarca diyebileceğimiz insandan oluşan bir örgütlenme hem de her şeyden önce bir fikirdir ve o kadar da kolay değişmesi mümkün olmayan olumlu yönde de olumsuz yönde de. Dolayısıyla Sayın Kalıştırdı son söyleşilerinde dikkat ederseniz şunu vurguladı. Bürokrasinin içerisinde hala durumdan memnun olmayan işte namuslu bürokratların olduğu ve onlara şöyle bir sinyal verdi aslında geçen 3 e, ay kadar önce e, verdiği mesajı da biliyorsunuz. Bir milat açıkçası koydu yani e, bir iktidar değişikliği olacak e, dolayısıyla siz de doğru yerde olun e, olmanız gereken yerde olun e, ve e, gücün size dayattığı e, hukuka aykırı olan kararları imza atmayın ve bunu devam ettiriyor ve bunun başarılı olduğunu söyledi kendilerine gelen işte dosyalar yoluyla çünkü bu dolaylı bir bu çağrıya yanıt anlamına geliyor bunu yapıyor ve bunun yanında da bu yolsuzluklarla ilgili de tabii yeni bir açıklamalar yolsuzlukların üzerine gitmeye başladı bunu çok uzun zamandır yapıyordu. Ama dediğim nedenler işte bu gücün ortaya çıkması yani doğrunun ne olduğu, haklarının ne olduğu, kim olduğu değil de gücün devrede olduğu bir dönemde olmamızdan ötürü doğruları söylese de Sayın Kılıçdaroğlu yani bu yolculukları hep açıkladı aslında belgeleriyle de açıkladı. Burada halkla ilişkiler açısından belki çok mükemmel olmayan bazı bir organizasyon olduğu söylenebilir ama sonuç itibariyle söyledikleri büyük ölçüde doğruydu. Fakat beklenen etkiyi yaratmadı. İşte bu dediğim nedenle. Bugün daha farklı bir durum var. Öncelik bu, öncelikle bu bahsettiğim açıklamalar, bu strateji eşliğinde bunu yapıyor. Ve bunun yanında da artık sadece tek bir parti olarak bunu yapmıyor. Muhalefet bir ittifak oluşturmayı başardı. Bu çok önemli. Bu sefer bakalım nasıl bir etki yapacak. Fakat şunu söylemek mümkün. Burada şu ana kadar hep Sayın Kılıçdaroğlu'nun doğru yaptıkları <gülüyor> ayrıca da söyleşilerdeki performansında ben de çok başarılı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Fakat şu tabii var eksik var bunu kendisi de kabul etti. Burada muhalefetin stratejisinin başarılı olabilmesi için bu dediklerimin yanında mutlaka güçlendirilmiş parlamenter sistem uzlaşması yanında ülkeyi nasıl yöneteceğine dair özellikle ekonomi konusunda ve diğer reformlar konusunda çok açık net bir yol planını halka sunması, anlatması gerekiyor. Bunu da gerekli olduğunu ve bunu ortak açıklamalarla yani biz bunu beraber yapacağız, kadromuz var, anlaştık. Bu güveni vererek yapması gerekiyor. Sayın Kılıçdaroğlu da bunu söyledi zaten. Bu çok önemliydi. Yani burada tabii sadece mesele yani bunu halk da görüyor, zaten bunu hı hı. talep ediyor, bekliyor, bunu açıklayın, anlatın net bir şekilde. E sadece Kılıçdaroğlu'na bağlı değil e tabii ki bu, CHP'ye de bağlı değil. Burada bir tabii ittifak oluşturulmaya çalışılıyor, yani Millet ittifakı da genişlemeye çalışıyor. Burada diğer partilerin de tabii görüşleri önemli ve özellikle DEVA ve Gelecek Partilerinin biraz daha farklı bir pencereden bu olaylara henüz baktıklarını düşünüyorum. Onların da belki İyi Parti ve özellikle CHP ile aynı noktaya gelmeleri önemli olacaktır diye düşünüyorum. Hı hı.
0: Ayrıca Cuma Günü Halk TV'de sizinle de konuşuyorduk ya, birlikte fotoğraf verme konusunda da değindi Kılıçdaroğlu. Yani hani birlikte... E, fotoğraf vereceğiz ve seçmenin güveni daha da çok pekişecek dedi. Bu da önemliydi yani bu çok uzun zamandır konuşuluyordu neden muhalefet birlikte fotoğraf vermiyor konusu. Bugün de bir gelişme yaşandı yani Haziran 2023 seçimi var diyoruz önümüzde. Seçime yaklaşık bir buçuk yıl varken siyaset sahnesinde de gerilim artıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da küçük bir çocuğa mikrofon verdi ve çocuk... E, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile ilgili söylemlerde bulundu. O videoda da Erdoğan ve bakanların gülümsemesi dikkat çekti. Ardından Soydu da bir tweet attı. Bu videoya karşı tepkiler de geldi. Kılıçdaroğlu'ndan da bir açıklama geldi. Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberleri paylaşmayın, kötü söz söylemeyin dedi ve çocuğu sahiplendi. Siz ne dersiniz şu anda da Twitter'ın gündeminde bu konu? Muhalefet seçimlere giderken bu sert yolda nasıl adım atmalı?
3: Son derece üzücü. iktidarın daha da sertleşeceğini yani seçmen seçmenmesinin azalmasıyla daha da sertleşeceğini uzun süredir zaten ben de söylüyordum. Evet. Bekliyorduk zaten. Bu gerçekleşiyor şu anda. Bu videoda bu sevgili çocuk, çocuğumuzla da ilgili hı hı. tabii çok üzücü. Ama otoriter akıl hep de gene söylediğimiz uzun zamandır iktidarın kendini teslim ettiği otoriter akıl açısından şaşırtıcı değil. Hı hı. E çünkü bu tür siyasetler sürekli bir, bir onaylanma, yüceltilme ihtiyacı içerisindedir aslında bir tür nasisizm olduğu söylenebilir. Dolayısıyla yani açıkça bunda bir sakınca görmedikleri anlaşılıyor. Halbuki elbette ki bu çok yanlış bir çocuğun hangi parti lehine olursa olsun bu kadar bir nefret dili içeren bir şekilde fanatik bir, fanatik bir söylem içerisinde olması o çocuğun geleceğinden toplum açısından son derece sakıncalı. Ben bu olayla ilgili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği yanıtında açıkçası mükemmel olduğunu düşünüyorum ve akıllıca olduğunu da düşünüyorum. Hı hı. Bu sadece belki münferit bir olayla ilgili verilmiş bir tepki olsaydı belki daha az önemli olurdu ama sürdürülebildiği, bileceği ölçüde muhalefetin Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere bize farklı bir siyaset sunmaya çalıştığını görüyoruz. Bu aslında Ekrem İmamoğlu'nun gerek bu balıkçı olayıyla ilgili hı hı. gerekse başka olaylarda da sergilediği farklı bir siyasetçi tarzı. Kemal Kılıçdaroğlu da bunu özenliyorum yapmaya çalışıyor. Yani daha insan olan, halka sürekli balkondan bakan, işte yüceltilmeyi bekleyen aslında kendisi de herkes gibi insan olan tabii ki ama bunları insana bunları topluma göstermeyen ve bu bu mesafe koyması sayesinde de belli bir işte güçlülük imajı kazanan siyasetçi modeli yerine daha insan merkezli doğal bir siyasetçi tazi yani dinlenmeye de ihtiyacı da olan hata da yapabilen sonucunda özür de dileyebilen işte ailesi olan Dolayısıyla onlarla vakit geçirmeye de ihtiyacı olan bir siyasetçi modeli bu sürdürülebildiği takdirde Türkiye için son derece olumlu. Çünkü biz geleceğimizi herhangi bir yüceltilmiş dilere bundan sonra teslim etmemeliyiz. Yani eğer güzel bir geleceğe sahip olacaksak bu tamamıyla denetlenebilir. Elbette ki yetenekli siyasetçilere ihtiyacımız var, güveneceğimiz siyasetçilere ihtiyacımız var. Bunlara destek verelim, bunları yetiştirelim. Fakat e, siyasetçiler de insandır, e, dolayısıyla denetlenmeye e, ihtiyaçları vardır. E, bu yönlerini e, de e, göstermekten e, çekinmemeliler. E, toplumun önünde olmalılar, toplumun içinde e, olmalılar. E, bu toplumun dışına çıktıkları mesafe koydukları zaman mutlaka bu bir yozlaşma ile sonuçlanıyor.
0: Hı hı. Sayın Murat Sömer çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
3: Hayır şu anda yok. Ben teşekkür çok ederim. Çok
0: teşekkürler. İyi, İyi akşamlar. Bültenimizin konuğu Murat Someri'de haber hafta sonu devam ediyor. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Edirne'deki İmralı'dakine hesap verecek sözleriyle ilgili medyaskop'a konuştu. Mehmet Öcalan, ben devlet ve hükümetin Öcalan'ın ile görüştüğünü tahmin ediyorum dedi.
2: Ama şu anda Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Zannediyor ki her yer... Şu anda toz
1: değil. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Edine'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek sözleriyle başlayan tartışmaya PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan da katıldı. Medyaskop Diyarbakır muhabiri Ferit Aslan'a konuşan Mehmet Öcalan, İmralı adası denizin ortasında ve devletin kontrolünde bir hapishane. Ben devlet ve hükümetin Öcalan'la görüştüğünü tahmin ediyorum dedi. Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek sözüyle ilgili bu konuyla ilgili yorum yapamam diyen Mehmet Öcalan, Abdullah Öcalan'ın ne dediğini, bu konuyla ilgili neler söylediğini bilmemiz için İmralı'nın yolunun açılması gerekir diye konuştu. Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüştürülmesi gerektiğini belirten Mehmet Öcalan, Halkların Demokratik Partisi'ni de eleştirerek İmralı Adası'nda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 4 kişi var ve biz onların sağ olup olmadıklarını bilmiyoruz. Bu konuda HDP ve sivil toplum kuruluşlarının yasal hakları olan avukatlarıyla görüşmesi konusunda yeteri kadar çaba sarf etmediğini söyleyebilirim dedi.
0: Bu tartışma'yı İstanbul Büyükçekmece'de Kürt seçmenin yoğun nokta olduğu Kanarya Mahallesi'nde vatandaşlara Erdoğan'ın açıklamalarını sorduk şimdi onları dinliyoruz.
1: Biz inanmıyoruz
4: amca inanmayacağız doğru değildir.
5: Bahsettiği, iddia ettiği şeylerin hepsi yalandır. Yok birilerinin birilerine hesap vermesi gerektiği, birilerinin birilerinden korktuğu veya böyle e, bir durum yok. Tam tersine hedef gösteriyor. Biz de bunlardan endişeliyiz açıkçası. E, Selahattin Demirtaş'ın başına gelebilecek bir durumdan... Ee, Recep Tayyip Erdoğan sorumludur. Bunu kendisi çok iyi bilmesi gerekiyor.
1: Erdoğan
2: demek ki e, Öcalan'dan bir medet umluyormuş gibi e, her defasında terörist Öcalan, terörist Öcalan kelimesi kullanıyorlar. Peki neden Öcalan üzerinden Selahattin Demirtaş'ı vurmaya çalışıyorlar? Bu mantık dışı bir şey. Bu e, sadece e, Toplumu biraz böyle parçalamaya yönelik düşünce ki bu da pek bir itibar göreceği düşünmüyorum.
4: O konuşmadan dolayı biz de endişeliyiz. Deki ona bir şeyler yapışsa, oyun yaparsa, yapacaksa, o yüzden diyecek hadi, yaparsın, hadi öyle yapmış ona. Biz de öyle işin düşünüyoruz, öyle işin merak ediyoruz yani. Kimse dışarıda neyin ne olduğunu bilmiyor, hani içeride
2: neyin ne olduğunu bilmiyor. Ben burada bir açıklama yapıyorum, ne diyorum? Şey, Abdullah oycuların terasindeki taşın açıklamasından hani rahatsız ediliyor. Burada ortada olan bir şey
6: yok ki. Ortada bir şey yok yani. Ortada bir şey yok. Yani bir şey yani bir,
2: Aynen. <gülüyor> affet ettiğiniz yani biri bir şey söylüyor, herkes ona inanıyor. Öyle hiçbir şey yok. Ortada
6: bir şey yok. Ne <gülüyor> konuşmam?
0: Ne, nedir ya? Ruhşan Çakırt'i ilk başkanı Erdal Dinçer ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün istifalarını değerlendirdi.
6: Bir kaçanlar var. Kim kaçtı mesela? Abdülhamit Gül kaçtı. Daha önce Lütfelvan kaçmıştı. Ziya Selçuk kaçmıştı. Başkaları da var. Bunlar ilk da akla gelenler. Bir de kovalananlar var. Kovalananlar kimler? Mesela en son Sayit Erdal Dinçer, daha önce Merkez Bankası Başkanları ve değişik e, kurumların, e, devlet kurumlarının başındaki isimler. Şöyle bir şey oluyor. İşler yürümüyor, devlet yürümüyor. E, tek adam yönetimiyle daha fazla gidemiyor. Gidemediği için de kişiler oyunu kuralıyla oynamak isteyen kişilerin başına iki şey geliyor. Bir ya yeter artık diyorlar pes ediyorlar ve kaçıyorlar ya da sonuna kadar gitmeye yani doğru bildiklerini yapmaya e, niyetlilerse Erdoğan onların bu pozisyonundan rahatsız oluyor ve onları görevden alıyor.
0: Siyaset bilimci Berk Esen kritikte bu hafta iktidar çevrelerinin neden Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldıklarını analiz etti. Esen ayrıca Erdoğan'ın halefi İmamoğlu'nu sorusuna da cevap
7: aradı. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kısıtlı kaynaklara ve pandemi koşullarına rağmen aslında önceki dönemden gelen hiç mi hizmeti aksatmadığı için artık e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi asparagas yani yanlış haberlerle, yıpratılmak ve özellikle Ekrem İmamoğlu hakkında negatif bir algı yaratılmak istemiyor. İşte nitekim biz iktidar medyasında her akşam tartışma programlarında ve birçok iktidar yanlısı gazetede köşe yazı, köşe yazılarında adeta her gün Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olma ihtimalinin gündeme getirildiğini ve bunun üzerinden muhalif çevrelerin bölünmeye çalıştığını ve özellikle muhalif kampında bir Ayrışma e, tetiklendiğini e, görüyoruz. Ve tabii e, öte taraftan kamu bürokrasi, iktidar e, ve e, iktidarın kontrolünde olan beyliye meclisi Ekrem birçok projesini sabote etmeye çalışıyor veya veto ediyor. Nitekim Ekrem İmamoğlu'nun yurt dışından bulduğu krediler onaylanmıyor. E, onun yeni bir metro hattı açması engelleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesine borç alma yetkisi e, verilmiyor ve tabii ee, yeni e, halk ekmek e, büfeleri açması bile meclis tarafından durduruluyor.
0: 29 Ocak günü resmi gazetede AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgeye göre milli ve manevi değerlere uymayan aile ve çocuklar üzerinden olumsuz etki oluşturabilecek içeriklere karşı ilgili kurum ve kuruluşlar gerekli bütün tedbirleri gecikmeden alacak. Radyo ve televizyon üst kurulunun CHP'li üyeleri İlhan Taşçı ve Okan Konuralp Genelgenin getireceği değişiklikleri ve muhtemel tedbirleri Medyascope'dan Okan Yücel'e değerlendirdi.
1: Güvenlik AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla basın ve yayın faaliyetleri hakkında yayınlanan genelgede son günlerde özellikle yabancı yayınların uyarlaması şeklinde ekrana gelen bazı içeriklerin toplum üzerinde yıkıcı etkilere sahip olduğu, bu tür yapımlara karşı gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi. BDDK'sı Okan Konuralp, genelgeyi iktidara yakın medyanın düşen reytinglerini telafi etme yollarından biri olarak yorumlarken reklam pastasından alınan paylara da dikkat çekti. İktidara yakın konumlanan medya bu genelge yoluyla rekabette kendine avantaj sağlamaya çalışıyor. Bir futbol metaforuyla söylersek kendisi oynayamıyor, rakibi de doğrudan ve dolaylı dış müdahalelerle oynatmamaya çalışıyor. Genelgenin taşıdığı anlam bir yana bu genelgenin öncelikli muhatabı Esra Erol ve Müge Anlı'nın sunduğu gibi yapımlar aslında. Genelgede vurgulandığı şekliyle Türk aile yapısı korunacaksa ve çocuğun üstün yararı önemliyse öncelikle bu programların formatının değişmesi ya da tamamen kaldırılması gerekir. İlhan Taşçı ise basın ve yayın kurumlarının ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik olduğu için genelgenin anayasaya aykırı olduğunu öne sürdü. Genelgenin muhatabının belli olmamasının bir başka sorun olduğunu vurgulayan Taşçı, genelgedeki ifadelerin muğlaklığı nedeniyle pek çok kurum durumdan vazife çıkaracaktır. Buna Rütük, yargı ve kolluk kuvvetleri de dahil diye konuştu.
0: 2022'nin ilk gününde elektriğe gelen %52 ile %20 ile %125 arasında değişen zam oranları faturalara yansımaya başladı. Aylık 150 kWh'lik tüketimin altında ve üstündeki harcamalar farklı fiyatlandırılıyor. 150 kWh'nin altında harcama yapan abonelerin faturalarına %50 zam yansıtılırken 150 kWh'nin üstüne çıkınca faturaya yansıtılan zam oranı da artıyor. Zamlı faturalara karşılaşan birçok esnaf kepenk ...kapatabileceğini söylüyor, izliyoruz.
6: Geçen ay 2800 lira civarındayken, hani bu ay iki fiyatlar ortada 4563 lira gibi bir rakam geldi. Ben ay verdiğimiz rakam 300 liraydı, klima çalışmıyordu. Bu ay klimaları açtık, 10 katı fark etti. 2750 geldi. 250. Küçük esnafı komple bitirmek istiyorlar sanıyorum. Ya biteceğiz, böyle gidiyor. Yani Kâr zaten düştü, enflasyon yükseldi. ne ne rekayelere satacağız, nasıl yapacağız, bilmiyoruz yani şu anda. Allah herkesin yardımcısı olsun, piyasa çok kötü.
1: Dükkanı açtığımızdan bugüne kadar 500-600, işte maksimum 700 liraya kadar ödüyorduk. Lakin geçen ay, yani bu ayda da merak ediyorum, geçen ay normalde bana 700 liraya gelmesi gereken elektrik 1492 TL olarak geldi. Yani önceden dükkanımda müshal ışıklar 7 gün 24 saat
6: açıktı, Yani şu an müshal yakmaya korkuyorum. Normalde ortalama 1600, 1700 lira civar gelen elektrik faturamız geçen ay 2700 lira geldi. Ciddi bir azf elektrik faturası da yani. Peki yani bu sonuçta tek kalem. Hani başka faturalar da gelecek bunun üstüne. Doğrudur. Sizin gelirleriniz o kadar arttı mı ki? Nasıl? Yo sen? tam tersine gelirler düşüyor çünkü bu sadece elektrik faturası değil. Malzemelerin de fiyatı arttı, her şeyin fiyatı artıyor. Sadece fiyatlar artırıyor malzemeler. Değişen bir şey yok yani açıkçası.
8: Evet, Gelen elektrik faturam 435 milyonken bu ay 998 milyon elektrik faturası geldi. Dükkanımda gördüğünüz kadarıyla elektronik hiçbir malzeme yok. Sadece ışıklar var, bir tane bilgisayar var. Başka hiçbir şey elektronik malzemem yok. Liftim yok, ağır bir hiçbir elektronik makinem olmamasına rağmen bin lira elektrik faturası geldi. Peki A Parti, B Parti demeden hiçbir siyasi olarak, hiçbir siyasi esnafın halini düşünmüyor. Hiçbir siyasi esnafın düşünmüyor.
0: Bir zam tepkisi de Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. Eşi Zeynep Babacan ile birlikte at üzerinde çekilen fotoğrafı paylaşan Babacan, benzin fiyatlarını görünce biz paylaşımında bulundu. Haber hafta sonu Aralık 2019'dan bu yana gündemi belirleyen salgın verileriyle devam ediyor. Dünya geleninde salgında tespit edilen vaka sayısı 373.342.000'i aştı. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 5.679.000'i, salgında iyileşenlerin sayısı ise 294.866.000'i geçti. Türkiye'de ise son 24 saatte 88.145 yeni vaka tespit edildi. 189 kişi ise hayatını kaybetti. Omikron ile birlikte biraz önce verdiğimiz verilerden de anlaşılacağı üzere Türkiye'de e, vaka sayıları rekor kırmaya devam ediyor. Artan vaka sayıları ile ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni rakamların açıklanmasının ardından e, Türk Havak vurgusu yaptı ve Koca Omikron varyantına bağlı vaka sayılarındaki artış salgının ilk dönemdeki sonuçlarına sebep olacak bir artış değil. Toplum önemli ölçüde aşılı, hastalık hafif seyrediyor. Tedbir ise hala şart, aşı, türkovak ve kişisel tedbirler ile salgın gündeminden çıkma zamanı dedi. Sayın Başkan,
5: sağlık Mesela, Bakanlığı'nın 29 Ocak verilerine 19 göre 19 174 de, kişi hayatını kaybetti, eşamında, 1783 yeni vaka tespit de. edildi. Dün 440.017 test yapıldı ve 94.783 kişinin testi pozitif çıktı. 20 Ocak'taki vaka sayısı en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Günlük vaka sayısı 27 Ocak'ta 82.180 ve 28 Ocak'ta 93.586 ile rekor seviyeye çıkmıştı. Twitter hesabının açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşıların aksatılmadan yapılması gerektiğini söyledi. Vaka sayılarında görülen omikron varyantı kaynaklı artış umut kırıcıymış gibi anlaşılmamalı. Virüs eski gücünde değil, salgının endişe verici dönemi artık geride kaldı. Tedbirlere uyarak aşılarımızı aksatmadan hayatımıza devam edeceğiz. Dünyanın gündemi normale dönüyor. Öte yandan son 3 günün koronavirüs tablosu ise şöyle. 26 Ocak'ta 77.434 yeni vaka tespit edildi. 188 kişi hayatını kaybetti. 27 Ocak'ta 424.164 koronavirüs testi yapıldı, 82.180 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi. 28 Ocak'ta ise 93.586 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi. Aşılamada ise son durum şöyle. İkinci doz aşılama oranı %87.37 aşılanırken, Birinci doz aşılama oranı %92.48. Toplamdaysa 141.703.801 kişi birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı oldu.
0: Film çıkışına bu hafta belgesel yönetmeni ve kurgucu Beyza Boyacıoğlu konuk oldu. Boyacıoğlu, 2015'te hayata geçirdikleri Zeki Müren hattı ve belgeselini anlattı.
4: Yani bir tane mesaj var mesela İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki işte 2016 senesinde bir patlama e, olduğunda onun arkasında hemen aramış birisi var. Ee, onu duyduğumda böyle çok şok olmuştum. Çok ilginç gelmişti. Yani hani böyle büyük bir toplumsal bir e, hmm. çok kötü bir olay oluyor. Ve de e, bunu konuşmak için arkadaşını değil Zekimran'ın hattını arıyor. Ee, onun ya Başka çok ilginç gelen şeylerden biri de Mesela bir mesajda bir babayla kızı arasında bir kavga, kavga değil de böyle tatlı bir tartışma diyelim yaşanıyor. O bayağı ilginç gelmişti bana. Çünkü o mesela telesekreter hattının böyle evlerin oturma odasına girebilmesiyle de çok alakalı hı hı. bir mesaj. Yoksa hani ben o eve girip röportajlar yaparak ya da o, o kişileri belki belgeselci olarak aylarca belki takip etsem o kadar samimi bir anı yakalayabilirdim. Ben bir birey olarak, bir yönetmen olarak o mekanın içine girip kendimi insanlara alıştırıp da hani o samimiyeti anca belki aylarca onlarla vakit geçirdikten sonra gelebilirdim ama insanlar bu hattı kendi rızalarıyla onlardan ben istemeden ben onlara soru sormadan onlar kendi istekleriyle aradıkları için hani çok rahat çok samimi bir şekilde e, hikayelerini anlatmışlar.
0: 2022 Avusturya açık tenis şampiyonası az önce sona erdi. Son eğlenen müsabakada İspanyol Nadal, Rus rakibi Medvedev'i 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Nadal böylece erkekler tenisinde 21 Grand Slam kazanan ilk ve tek oyuncu ünvanında kazandı. Müsabakayı Medyascope Spor Edi servisi editörü Doğa Üründürlüğü yorumladı.
8: Ee, ne maç ama <gülüyor> diye giriş yapalım. Ya bu Amerikalıların bir sözü vardır instant klasikte yani anında klasikleşen e, maçlar için söyleniyor. Bu yıllar sonra da e, bir organizasyonun e, tamamıyla anıldığı bir maç öne çıkan bir maç olarak. Bugün izlediğimiz e, Nadal Medvedev finalde aslında bunun bu tarz bir maçtı. Tamamen bir instant klasik veya Türkçeleştirirsek anında klasikleşen, klasikleşen maçlardan bir tanesiydi. Ki zaten e, dün kadınlar finalinde eş parti e, rakibi <gülüyor> Danielle Collins'i Amerikalı raketi yendi. Kendi ülkesinde bir e, Grand Slam kazandı. Avustralya açığı kazandı. O çok büyük başarıydı. Bugüne zaten neler olacağına dair çok ciddi sorular vardı. Herkes çok merak ediyordu. Birçok kişi medvede ve önde görüyordu. Hem fiziksel hem mental, falan, mental açıdan hem de fiziksel açıdan olarak. Ama... E, Medvedev'in şöyle bir hikayesi var çok büyük bir tenisçi hatta e, artık bu, yani şu an sıcağı sıcağını net olarak hatırlamasam da bundan sonra sanırım dünya bir numarası olacak e, yeni bir numarası olacak Djokovic'in bazı turnuvalara katılamamasından dolayı çok büyük bir tenisçi ki zaten hakkında maçtan sonra sıcak sıcağına yapılan röportajda hemen verdi ama e, bu üçlü işte dediğim Djokovic, Nadal ve Federer arasında e, halen daha Nadal'ın yaşadığını gördük. Yani 36 yaşında, 35 yaşında daha doğrusu 36 olacak Haziran ayında. E, ya anlatmak çok zor. Anlatmak çok zor maçı. Müsabakayı da anlatmak çok zor ama çok kısaca hani bahsedersek de çok da zamanınızı çalmayayım ama. Ya, i̇lk set 2-6, 6-2 üstünlüğüyle bitti. ikinci set 7-6 ve 85 dakika, 83 dakika olması lazım gene Medvedev üstünlüğünde bitti 25 yaşında Medvedev 35 yaşındaki Nadal buradan itibardan geri dönüşe başladı tamamen oyunu fiziksel ve return'ler üzerine kurdu yani return'leri zaten Nadal'ın en iyi yani kontörleri ve return'leri en iyi olduğu konu bir de tabi solak tenisçilerin bir avantajı olan o terse atmaları da ters spinleri ters volleri de etkili olmaya başlayınca zaten otomatik olarak Nadal biraz daha öne çıkmaya başladı Üçüncü seti 6 4 6 2 bire getir durumu. Halen düşünürken yani hala maçı izlerken acaba oyundan düşecek mi diye bekliyorduk. Dördüncü set tekrar 6-4 aldı. Beşinci set e, de 7-5 alarak e, şampiyon olduk. Bu şampiyonluk bence yıllar sonra biz bu üçlüyü anarken... Öne çıkarılacak yani işte Djokovic'in Nadal Federer'den bahsederken öne çıkarılacak. Hatta miras olarak bırakılacak şampiyonluklardan bir tanesi Nadal için. Çünkü şu an 21 yaptı. Artı Roland Garros önünde. Orayı da alırsa 22 yapacak ve bu üçlünün biliyorsunuz 20 Grand Slam'de bir birlikleri vardı. Üçünün de 20 Grand Slam şampiyonu vardı. Djokovic buraya geldi gitti gönderildi Avustralya tarafından. Ve... Ee, ya neredeyse gönderilmesi Nadal için çok özel çok güzel bir hikaye oldu ve e, 35 yaşındaki Rafael Nadal e, bir kez daha Avustralya açın e, daha önceden de bir şampiyonluğu vardı ikinci şampiyonluğuna ulaştı ve e, yani resmen kendi mirasına tenis mirasına Avustralya açın mirasına çok değerli bir eser bıraktı yıllar sonra bile izlenecek bir maç bıraktı Valla ee, Vallahi bizi izlediğiniz için teşekkür ederim ederiz ee, Başka bir yorumumuz yok Salı günü zaten Şevket Furkan Erbay ile ve Mustafa Tahil ile birlikte spordan bahset programında ee, bol bol Avustralya Açça değineceğiz bol bol Rafenadalı eş Parti'ye değineceğiz.
0: Doğaya biz de çok teşekkür edelim ve hatırlatalım Medyascope Spor haberlerini Medyascope Spor YouTube kanalından ve Twitter adresinden daha detaylı bir şekilde takip edebilirsiniz. Bültenimizin bu haftalık sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatlerde konuklarımızla birlikte gündemi gündem maddelerini değerlendirmeye ve son gelişmeleri ekranlarınızda getirmeye devam edeceğiz. İyi bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.